0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Parlamentares conservadores da Bahia denunciados por ataques LGBTfóbicos. Prefeito de Nova Mutum, Mato Grosso, proíbe grupo de dança junina por apresentação com foco na diversidade. O Brasil conta com mais de 80 times de futebol LGBTQIA+. Oh. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Graças a Deus, é sexta-feira! Levanta
1: viada, piada, como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis
0: e ônibus. Deu no Alma Preta: Parlamentares são denunciados por ataques à população LGBTQIA. Publicado em 26 de julho de 2022, por Dindara Ribeiro e Elia Santana Malé. Ativistas e integrantes de movimentos LGBTQIA+, apresentaram uma denúncia no Ministério Público da Bahia devido a uma série de fake news sobre direitos da população LGBTQIA+, compartilhadas nas redes sociais por parlamentares conservadores da Bahia. As publicações se referem a uma ação realizada em junho deste ano pelo Parque Shopping Bahia, localizado na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador que instalou placas que informavam sobre o direito ao uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero das pessoas. Em resposta, parlamentares conservadores chegaram a compartilhar imagens de homens cisgênero de dentro do banheiro feminino. Uma das parlamentares, a deputada estadual Thalita Oliveira, do Republicanos, gravou um vídeo ao lado da placa e chega a informar que o shopping
1: irá permitir que homens tenham acesso a banheiros femininos e vice-versa. É inacreditável um shopping, um espaço familiar com crianças, sendo utilizado para alimentar as ideologias nefastas da esquerda.
0: Diz a deputada, que atualmente é pré-candidata ao cargo no âmbito federal. Auto-intitulado
1: Cristão Conservador Família
0: O advogado e pré-candidato a deputado estadual Leandro Jesus, do PL, também se manifestou sobre a ação e diz que
1: Conforme anunciado, sua filhinha poderá ser obrigada a dividir o banheiro com um marmanjo que se diz mulher.
0: Escreveu nas redes sociais a Alma Preta Jornalismo buscou um posicionamento dos parlamentares citados na denúncia, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. A reportagem não conseguiu contato com o pré-candidato Leandro Jesus. Na ocasião, o Shopping informou que as placas faziam parte de uma ação do Mês do Orgulho, mas que o direito segue valendo e as pessoas trans poderão utilizar o banheiro conforme o gênero ao qual se identificam. Vale ressaltar que o direito das pessoas trans em usar o banheiro de acordo com o gênero está previsto em um conjunto de leis, especialmente na Resolução Federal número 12 de 2015, em que o artigo 6 afirma que: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Ao todo, a denúncia apresentada ao Ministério Público da Bahia reúne publicações de mais de 10 parlamentares. Os movimentos pedem a abertura de uma investigação para apurar eventuais crimes de LGBTfobia, transfobia, discurso de ódio, ameaças e disseminação de fake news contra direitos da comunidade LGBTQIA+. Para Onan Rudá, fundador da LGBT Tricolor, torcida LGBT do Esporte Clube Bahia, e os representantes da denúncia, a falta de uma vigilância rigorosa fragiliza e põe em risco o acesso a direitos históricos conquistados pela população LGBTQIA+. Muitas dessas pessoas acabam repercutindo informações, discursos, narrativas, sem nem sequer apropriar do que significa algumas questões que estão postas pra gente. Elas continuam tratando as pessoas transexuais como se elas apresentassem algum tipo de ameaça. Não só a comunidade trans, mas toda a comunidade LGBTQAP+. Diz o ativista. No fundo, mostra que esse conjunto de direitos que a gente tem acessado ao longo dos anos estão o tempo inteiro sob risco. E mais do que estarem sob risco, é que muitas vezes se torna difícil acessar alguns direitos por conta da forma que alguns políticos e algumas pessoas se comportam. Afirma a Onan. O ativista também aponta que é preciso um fortalecimento institucional e de orientação da população sobre as pautas da população LGBTQAP+. Que ódio, meu Deus! Quanta propagação de ódio e desinformação, né, gente? Isso cansei. E na boa? Gente, na boa, analisem direito em quem que vocês votam. Olha o barulho não caiam nessa de votar em Fulano só porque é negro, ou porque é amigo da sua família, ou até mesmo porque é gay. Afinal de contas, tem muita transfobia dentro da nossa comunidade, e sim. Tá entendendo? Conversem sobre os candidatos a deputados e senadores, pesquisem, vão atrás. Tem muita gente que se diz aliado, mas na primeira oportunidade acaba com a gente. E tem também esses nojentos que se justificam justificam todo o seu ódio, toda a sua intolerância, todos os seus crimes atrás de Deus. Atrás de um discurso que é pela tal família E seus bons costumes Ah, vai tomar no cu vocês, hein Nós precisamos dar um jeito desse povo Sair da política E mais uma vez, nenhuma aplicação De leis sancionadoras foi realizada em relação às falas, às atitudes desses parlamentares, né? Eles agem assim porque sabem que não serão punidos. Então, e aí, o Ministério Público da Bahia? E aí, bora agir? Vamos agir, porque querida? Não se dorme na Europa. E pontos muito positivos para a conduta do shopping e que eles consigam proporcionar um espaço seguro para todos os LGBTs que estiverem lá, né? Deu na mídia ninja, prefeito de Nova Mutum, Mato Grosso, proíbe grupo de dança junina de voltar à cidade após abordarem diversidade. Publicado em 26 de julho de 2022, por Rod Gomes, via Planeta Foda. No último sábado, 23 de julho, a apresentação do grupo Junina Explosão no Verdense, na festa de São João, da cidade de Nova Mutum, em Mato Grosso, foi alvo de críticas por parte de políticos conservadores da cidade. O fato se deu pelo tema do espetáculo, onde são abordados respeito e inclusão às pessoas das comunidades LGBTQAPN+. Após o ocorrido, o prefeito proibiu o grupo de retornar a eventos públicos na cidade. O grupo de danças típicas estilizadas, que tem como objetivo fomentar e preservar a cultura junina no centro-oeste do Brasil, apresentou na festa de São João da cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso, no último sábado, o espetáculo intitulado Cabaré da Verona. Criada em 2019, Verona Martins, a personagem que dá nome ao cabaré, é vivida pelo artista e costureiro de 26 anos Eric Vinícius Martins que conduz o espetáculo de 2022, assinado por Aldair Oliveira da Costa. Abordando sua trajetória de entendimento de gênero, além de transfobia, diversidade sexual, amor e respeito, almejado pelas comunidades LGBTQAPN+. O costureiro, que vem de família evangélica e também é vice-presidente do Explosão Verdense revelou em entrevista exclusiva para o Planeta Foda as dificuldades de manter o grupo e continuar propagando a cultura da dança típica. Eu, particularmente, gastei horrores para abrir meu pequeno ateliê de costuras para ajudar meu grupo e grupos de fora sem custo algum, pois nós fazemos isso por amor, mas o povo não vê o duro que demos durante quase oito anos com outras temáticas. Indo ao encontro de jovens, tirando os jovens da solidão e abraçando o irmão, que muitas vezes precisávamos acolher em nossas casas, dando teto e alimentação. Desabafou. Após a apresentação, no domingo, dia 24 de julho, o prefeito Leandro Félix publicou em suas redes sociais um vídeo acusando o grupo de infringir contra os
1: princípios e valores da família,
0: afirmando que enquanto estiver à frente do município de Nova Mutum, o coletivo cultural estará proibido de se apresentar em eventos públicos. O posicionamento do chefe do executivo também foi refletido através do vereador Maciel Souza, que prometeu abrir um boletim de ocorrência e uma representação formal contra a explosão Verdense. Para Eric, as falas do prefeito não são mais importantes do que o apoio que o grupo tem recebido do público afirmando que sempre fomos e somos bem recebidos, porém, pessoas preconceituosas como ele não aceitam a realidade. E ainda que embora abordem as pautas das comunidades LGBTQIAPN+, o coletivo não se define dessa forma. Quando se trata de um tema que vivemos diariamente, os homofóbicos e preconceituosos se abalam e querem acabar com um grupo que não tem só LGBTs, e sim famílias, pais e mães envolvidas e tudo mais. Destacou. Através de uma nota publicada em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 25 de julho, o Explosão no Verdense afirmou ter apresentado um release do espetáculo para responsáveis pelo evento e que não tiveram a intenção de desrespeitar a ética e moral de ninguém. Sobre as acusações do prefeito da cidade, o grupo informou que estão sendo tomadas providências legais e que não deixarão o caso ser arquivado. Ao final da nota, ainda agradeceram a repercussão positiva e apoio de cidadãos matuenses, tanto após o show, quanto através das redes sociais. E mais um caso de um otário Se escondendo no discurso de
1: Pelos princípios e valores Da família
0: Ah, se liga né mano Sua culha Gente, já repararam que Nas escolas nós passamos mais tempo Aprendendo cálculos do que Desenvolvendo aptidões artísticas Porra Que quando nós éramos crianças nós desenhamos Performamos, cantamos Livremente e anos depois Passamos a ser podados porque Afinal
1: de contas, não é assim que um adulto comporto.
0: A questão é que a arte, ela nos possibilita expandir horizontes, nos possibilita a construir um senso crítico. A arte salva, a arte transforma, a arte informa. É através dela que nós temos acesso às nossas emoções, que temos acesso a vivências, a várias culturas. Nós somos inspirados a viver de uma forma livre. Exatamente. E não à toa, nós estamos presenciando e, infelizmente, vivenciando o definhamento da área da cultura no governo Bolsonaro. E é nesse governo desse cara que muitos outros covardes, como esse prefeito, se sentem à vontade para acabar com tudo que inspire e liberte o povo.
1: Eu sou o robô do Bolsonaro.
0: Afinal de contas, um povo ignorante é voto garantido para eles se manterem no poder, né? Se diga, E eu ofereço toda a minha solidariedade e apoio ao grupo Junina Explosão Louverdense. E assim, vocês perceberam quem que escreveu a matéria? E o quê? Sim, pode? o nosso querido Rod Gomes. Que orgulho! Parabéns, Rod. Obrigada pelo seu trabalho em prol da nossa comunidade. Estou muito, muito, muito orgulhosa de você. Te amo! Deu no Terra nós! Brasil conta com mais de 80 times de futebol LGBTQIA+, publicado em 27 de julho de 2022 por Irã USt O projeto Diversidade em Campo Futebol LGBTQIA+, do Museu do Futebol de São Paulo, mapeou nos últimos dois anos mais de 80 times de futebol LGBTQIA+, em território nacional. O levantamento publicado pela agência de Adorim tem como objetivo apontar a pluralidade no esporte. O museu lançou ainda, em junho deste ano, uma exposição virtual criada a partir das informações reunidas. Segundo o levantamento, a primeira equipe de futebol LGBTIA+ do país é a Real Centro, surgida em 1990 na cidade de São Paulo. Porém, infelizmente, com medo da discriminação, o grupo não se declarava abertamente LGBTQIA+. Foram encontrados times em 19 estados do Brasil e um marco destacado pelo projeto é a criação do Meninos Bom de Bola, em 2016, composto por homens trans e transmasculinos. A pesquisa contou com entrevistas aprofundadas com 21 representantes dos times, como atletas, dirigentes e agentes relacionados aos times. Uma característica dos times LGBTQIA+, é a cooperação entre times, ao contrário da grande rivalidade dos clubes tradicionais. Em geral, grande parte das pessoas entrevistadas indicavam que sentiam não ter espaço no esporte. Porém, ao conhecerem os times, resolveram participar, passando a integrar os times e participar dos campeonatos. Como eu já falei aqui outra vez, é muita ingenuidade Achar que não tem LGBTs dentro do futebol né?
1: Ah, tá pensando que travesti é bagunça? E eu
0: espero que Esses campeonatos de times LGBTs Fiquem bem populares Que a gente consiga ter acesso Que eles ganhem muito espaço Que eles consigam fazer campeonatos Não somente estaduais Mas nacionais, internacionais Que seja uma coisa gigante Que nós precisamos disso Eu acho muito importante o Museu do Futebol Ter feito essa colheita de dados E ter transformado em exposição. E eu tô vivendo pra que os grandes times desses héteros, cis, enfim, que esses times tenham uma torcida organizada, como por exemplo a LGBT Tricolor do Bahia. E nem só isso, né? Mas que se abram de verdade pra um debate sincero e inclusão de LGBTs, não só na comissão técnica, mas também como jogadores em campo, por exemplo. E por mais que o futebol se diga LGBT friendly, nada me faz acreditar que não seja verdade. Afinal de contas, eles aceitaram uma Copa do Mundo em um lugar tão homofóbico como o Catar. É, garota. Mas é isso. Que os times LGBTs tenham mais destaque e tenham reconhecido a sua importância do que esses outros que aceitam um mundo tão homofóbico e opressor. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! Gente, eu tomei a minha quarta dose da vacina. Eu preferi a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid e eu estou simplesmente acabada, mas também estou muito feliz. Eu estou gravando neste momento com muita febre, então valorizem o trabalho da gata. O baba é certo! E não se esqueçam, gente, não se esqueçam de acompanhar a vacinação na cidade de vocês. Se diga, Avisem todo mundo, Lembre a galera que é importante se vacinar. E aí, OMS, tá orgulhosa do meu discurso? Eu sou fina, querida! <risos> é, isso. é isso. Um ótimo fim de semana para todos. E mais uma vez, parabéns, Rod, pela matéria. Parabéns, parabéns, parabéns. Planta faz isso? O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isapota e eu, Bia Carmo. O programa faz parte do feed do QBicha, um podcast queer que integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda, a partir das seis da manhã, GG estará de volta. Ouça o Bom Dia Bicha nos principais agregadores de podcast. E além do Bom Dia, você também pode me encontrar no podcast Tem Uma Ex. Eu tenho uma ex. Toda terça, um novo episódio contando alguma história sobre qualquer tipo de ex. E é isso, gente. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui.